0: Hallo zusammen. Oh, es geht prima. Haben wir noch nicht getestet gehabt, vielen Dank, dass es geklappt hat mit dem Head Headset. Ich muss mich kurz noch alles bereit machen. Vor einigen Wochen hat mich die Brig äh, vor einigen Wochen ist gut gesagt, im Sommer irgendwann hat mich die Brigitte gefragt, ob ich denn mal eine Predigt halten möchte. Und das war vor Gottesdienst und da habe ich spontan sofort Nein gesagt und gedacht, das, äh, nee, da habe ich nichts. Und am Ende des Gottesdienstes wusste ich, dass ich was habe. Und äh, ich, das ist nämlich ein Thema, was mich schon lange beschäftigt und was, etwas, was mich begeistert. Und es ging ja auch darum, wir sollen etwas erzählen von dem, was uns bewegt. Und mir gedacht, das passt, das erzähle ich. Interessant ist, dass in der Zwischenzeit, das sind ja einige Monate vergangen, einiges dazugekommen ist. Ähm, ich habe nämlich eigentlich nur den ersten Teil im Auge gehabt, jetzt kommt aber noch ein zweiter Teil dazu und der ist eigentlich für mich enorm wichtig, der erste Teil ist nämlich ziemlich Routine, der geht, handelt viel von dem, was ich auf meiner Arbeit, ich bin Allgemeinmediziner, was da sehr wichtig ist, was eigentlich Basis meiner Arbeit ist und äh, was aber für jeden Menschen wichtig ist, bestimmte Sachen zu, ähm, ähm, zu wissen, zu, zu beachten und das Zweite, das geht mehr ins Geistige, das hat intensiv mit Jesus zu tun. Der Ausgangspunkt ist der, ähm, das, was mich da begeistert hat, und über das, was ich erzählen wollte, das kommt aus einer Erfahrung her, meine Frau Andrea und ich, wir haben vor einigen Jahren zuerst getrennt und dann miteinander eine Ausbildung gemacht, eine sogenannte NLP-Ausbildung, neurolinguistisches Programmieren, ähm, früher in meiner Jugend-Christenzeit äh, war das völlig verpönt. Das war nämlich eine Selbsterlösungslehre und da haben wir immer davor gewarnt. Ähm, wir haben sehr viel davon profitiert und viel gelernt und wir haben da einen Kurs gemacht, der ging über Jahre, also Practitioner-Kurs und Masterkurs. Und was mich da fasziniert hat, war, dass da, wir haben ganz intensiv miteinander gearbeitet. Es waren zwei, zweimal ungefähr im Jahr einen Kurs über mehrere Tage und zwischendrin Supervisionen. Und da lernt man sich sehr kennen und wir haben da intensiv miteinander gearbeitet, es ging um ganz existenzielle Lebensthemen und äh, da hat man sich auch nicht versteckt vor dem anderen. Und was mich fasziniert hat, war am Ende des letzten Kurses zu sehen, wie, was in den einzelnen Menschen sich getan hat, was da für Potenzial da war, was sich entwickelt hat und, und wir haben ja die ganzen Schwierigkeiten mitgekriegt und es waren schwere Schicksalsschläge, die da auch mit drin waren. Und was mich fasziniert hat, war, was für Potenzial in dem einzelnen Menschen steht. Ich war richtig überwältigt von, diesen, von diesem Eindruck und äh, mir wurde klar, das ist nicht zufällig, sondern das ist etwas, was Gott in jeden Menschen reingelegt hat. Sozusagen mit der Ebenbildlichkeit, wie er uns geschaffen hat, hat er so viel immenses Potenzial in uns reingelegt. Das ist auch etwas, was mich in meiner Arbeit prägt, dass ich den Menschen so sehe als jemanden, der ähm, unheimlich viel Potenzial hat und viele Ressourcen hat. Und darüber möchte ich mit euch reden. Und zwar möchte ich das in zwei Blöcken machen. Ich stelle es euch mal so vor, der erste Block, der ist eher wegen Grau gehalten. Der ist so grau-schwarz-weiß und der zweite, der ist ein farbiger Block, der ist auf der Seite. Ich werde mal darauf hinweisen. Und im ersten geht es eben kurz darum, ähm, was wir im Leben alles mitgekriegt haben, was für Stolpersteine, das da mit im Weg liegen, ähm, wie es an einzelnen Menschen liegt, damit umzugehen. Wie man quasi ein erfolgreiches Leben führen können und wo die Grenzen des Ganzen liegen. Und im Zweiten möchte ich eher darüber reden, was Gott für uns noch bereitet, drüber hinaus. Weil das Erste in dem Kurs, den ich da erlebt habe, da waren Menschen, die einen waren verschiedenste Ausprägungen auch von Glauben war da drin, also von Glaubensprägungen und Menschen, die eigentlich nichts mit Gott am Hut hatten. Und es war aber ganz egal, ob die mit Gott was zu tun hatten oder nicht. Mir war, ist so klar geworden, das Potenzial liegt in jedem und jeder kriegt immens viel mit. Und aber für den Christen, für den, der in der Gottesfamilie reingeboren ist, das möchte ich im zweiten Teil zeigen, tun sich noch weitaus ungeahnte andere Sachen auf. Das ist auch sehr begeisterndes. Und letztlich, und das nicht als Patentrezept, möchte ich ein bisschen noch sagen, wie man da hinkommt. Also nicht als Patentrezept, sondern ihr werdet sehen. Das ist auch etwas, was vor allem an mich gerichtet ist. Anfangen wollen wir mit einem Bibelspro Bibelsvers. Das, der führt uns quasi durch die ganze Predigt durch. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Vorausging dieser Stelle in Lukas, dass Jesus seine Jünger angewiesen hatte, und erzählt hat, wie Vergebung ausschaut. Wenn dein Bruder nämlich siebenmal am Tag zu dir kommt, dann sollst du dem siebenmal vergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Lukas zufällig ineinander gereiht hat. Ich gehe mal davon aus, das ist es nicht zufällig und ähm, passt mir jetzt besser in den Kram. Also offensichtlich hatten die Jünger damit ein Problem. Siebenmal am Tag vergeben, dieses Vergeben, haben sie irgendwie womöglich überfordert gefühlt und dann kommen sie gleich mit einem Mega anliegen, sagen nämlich, wir brauchen dazu mehr Glauben. So geht es nicht, das schaffen wir so nicht. Außerdem haben sie es gleich gut geistlich verpackt. Ne? Mehr glauben, da kann der ja Jesus nichts dagegen haben. Was mir aber scheint, was dadurch schwingt in dieser Frage, Herr, gib uns mehr Glauben, ist eine nicht geringe Portion von Jammern. Jammern, oh, wir schaffen das nicht, das ist alles so schwer. Und darum brauchen wir gleich dieses Mega-Paket, damit wir das wirklich schaffen. Und dieses Thema Jammern ist ein ganz interessantes Thema. Das beschäftigt mich auch in meiner, meiner Praxis sehr. Ähm, jeder kennt es. <lacht> jeder, jeder kennt es, wie das Jammern ausschaut, und äh, möchte auch ein kurzes Beispiel bringen. Wir kennen es entweder von uns selber, als wir Kinder waren, oder wenn wir Kinder haben, wie es beim Kind ausschaut. Das Kind stellt euch vor, kommt von der Schule heim. Ihr seht es schon an der Haltung, am Gesichtsausdruck: irgendwas ist vorgefallen. Ne? und die, angenommen die Mama begegnet ihm, ihm jetzt schon in so einem vor, vorauseilenden Mitgefühl und alles möchte es kann doch nicht sein, das arme Kind ne? und das Kind kommt und fängt an und weißt du was war und der und dann war das und dann war und alles so gemein und, und ich habe ja gar nicht und dann diese ganzen Sachen und die, was macht die Mama vielleicht sagt sie, hört es erstmal zu und lässt das Kind reden und das Kind jammern, das ist alles so schlimm und dann kriegt die Mutter mit, was das so war und sagt, naja, schau mal her, und vielleicht hat sie ja nur gemeint und es war vielleicht gar nicht so und schau doch mal an und bevor sie sich versieht, wendet sich das Blatt gegen die Mama, weil, du verstehst mich nicht du bist genauso wie die anderen und jetzt, jetzt hat sie ein Dilemma die Mama, ich will es nicht erzählen, wie man rauskommt aber ihr kennt es alle, typisches Bild vom Jammern und was passiert derjenige, der versucht zu vermitteln der kriegt es ab dieses Jammern, ähm, es lohnt sich, kurz noch ein näher hinzuschauen, was da passiert. Ähm, beim Jammern geht es darum, der Mensch hat ein Gefühl. Das Gefühl, es tut ihm weh, der ist verletzt, was auch immer. Und jetzt ähm, möchte er mit dem Gefühl, es tut ihm weh, er, er möchte irgendwas tun damit, es, äh, er möchte es loswerden. Den Weg, wie man es gut richtig machen kann, da habe ich jetzt nicht die Zeit, das zu erzählen, ich sage, es ist bloß das Negative. Was häufig passiert ist, dass der, derjenige, die Sache in den Kopf bringt. Also er bringt es vom Gefühl in einen Dialog. Und er erzählt darüber. Das geht in vielen Formen. Das geht darüber, entweder indem ich jemand gegenüber die ganze Geschichte erzähle und sage, wie schlimm das, das, alles ist und das ist und oder ich mache es mir gegenüber. Auch ich bringe es vom Gefühl in den Kopf. Ich mache einen Dialog darüber. Ach, ich armes Wustchen und schon wieder ich das hat's wieder mich getroffen. Ich fühle sich alles im Kopf dann an. Oder er fängt an zu motzen. So eine Sauerei. Und... Blablabla. Auch passiert das Gleiche, interessanterweise, ich komme weg vom Gefühl und ich gehe in den Kopf und spüre nicht mehr das Gefühl. Es wird scheinbar leichter, weil ich es nämlich jetzt im Kopf oben habe und im Kopf ähm, spüre ich das Gefühl nicht mehr, aber die Sache geht nicht vorbei. Was noch passiert bei der ganzen Sache ist, ich bin, plötzlich bin ich Opfer in dem Ganzen, ich kann ja nichts dafür, der andere hat ja gemacht, dass ich bin. Er hat so gemacht, dass ich wütend bin. Er hat mich so angeredet und deswegen bin ich jetzt wütend. Und die Folge von dem, was ich jetzt tue, meine Handlungen, die sind ja auch nicht mehr in meiner Verantwortung, denn ich bin ja nicht verantwortlich dafür. Ich bin ja nicht schuld. Das ist ja der andere hat ja das gemacht. Jetzt bin ich wütend und deswegen mache ich das so und so. Also was da passiert und das ist so, da komme ich noch öfters drauf. Das ist genau das, was in meiner Praxis so wichtig ist: der Mensch. Wer sich so verhält, geht aus der Eigenverantwortung raus. Er ist nicht mehr verantwortlich für sein Handeln, sondern er ist nur noch Opfer und Spielball des Ganzen. Ich kann ja nichts dafür. Der hat mich ja gemacht, dass ich bin. Zurück zum Text. Das ähm, machen wir das nächste Mal. wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkon. es ist die Frage, dieses kleine Senfkon, ist es jetzt die Größe oder was macht das senfkon aus? In Matthäus 13 spricht Jesus auch von einem Senfkon. Da beschreibt er, ich lese euch das mal vor, das reichte Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf ein Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ich glaube, was jetzt darauf ankommt, ist nicht die Größe, sondern es ist das, was drin ist. Jesus sagt in dem anderen Gleichnis, das wächst und es wird groß und es gibt Schutz und es entfaltet sich. Und das ist, glaube ich, das, was ich in dem Kurs gesehen habe. Das, das ist in dem, in dem Samen, in den Senfkorn oder Samenkorn drin, immens viel Veranlagung, Potenzial und eigentlich alles, es ist immer eine kühne Behauptung, was der Mensch braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Lass wir mal so stehen. Ich weiß, das provokant ist provokantes. Das beginnt schon damit. Das ist natürlich nicht äh, Selbstläufer. Das Ganze es beginnt nämlich schon damit, dass jeder von uns ist natürlich in verschiedene ähm, in verschiedene Umstände reingeboren. Äh, Biografien verlaufen ganz unterschiedlich. Wir haben häufig gibt es Probleme. Wie gehe ich mit Gefühlen um? Jemand hat ungute un, un Lernerfahrungen gemacht. Also es ist nicht so, dass es natürlicherweise jeder nur weil er die Anlagen hat äh, jetzt glückliches Leben führen kann. Aber was mich fasziniert hat, das war das, dass man, wenn man das anwendet und selbstverantwortlich durchs Leben geht, und das muss man allerdings auch lernen, dafür gibt es dann auch teilweise Psychologen, Therapeuten, wenn man irgendwo hakt, aber dass, wenn man das lernt, selbstverantwortlich durchs Leben zu gehen und nicht in diese Opferrolle reinzuschlüpfen, dass man dann ähm, sehr viel Potenzial für Veränderung hat. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir haben da noch ein anderes Bild jetzt da. Nee, das davor. Da haben wir noch einen, so einen Teller-Jongleur. Habe ich noch drauf? Oder ist der verschwunden? Macht nichts. Ich beschreibe euch das. Ich habe da schönes Bild drauf, auch vom Küstenmacher. Da ist ein Jongleur drauf, der jongliert. Ganze Menge Teller. Und es ist permanent am, am Kämpfen und am Rödeln, dass er diese Teller am Laufen hält. Das ist das, was... Ähm, jeder von uns äh, kennt, also unsere Zeit ist eine sehr hektische Zeit. Genau, der hier. Was uns da einfällt, ist natürlich Stress. Der ist heute allgegenwärtig und ähm, wird sehr viel thematisiert. Stress ist in aller Munde. Ähm, manche reden dann vom Burnout oder wie ich es besser finde, von einem Burnout-Prozess. Und da lohnt es mal genauer hinzuschauen. Das hat jetzt, Und zwar 50 bis 90 Prozent, Geht man davon aus, alle Erkrankungen, die wir behandeln, sind stressassoziiert, wie man sagt. Je nach Quelle, die man, die man jetzt mal fragt. Die Auswirkungen sind oft ganz klassisch. Magengeschwür, hoher Blutdruck, Schmerzen am Bewegungsapparat, zahlreich. Aber häufig, und das erlebe ich bei mir in der Praxis, steckt, eine, ähm, steckt Stress in irgendeiner Form dahinter. Was auch immer das ist. Ich würde sagen, Stress ist etwas, was uns in einen Modus versetzt, wo wir kämpfen und flüchten. Das ist so die Grunddefinition für Stress. Und das kann sehr viele Ursachen haben. Was jetzt die Person machen soll, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich lasse es mal so stehen. Beim Vortrag von einem österreichischen Stressforscher habe ich mal interessantes, äh, interessante Themen zum Thema Aussagen zum Thema Stress ähm, gehört. Und zwar hat er Untersuchungen gemacht und hat einen Menschen unter einen definierten Stress gesetzt. Denn der ist jetzt egal, was das war, und hat dann gemessen, was für ähm, Parameter sich verändern in seinem Körper. Es waren biologische Parameter, BH-Wertmessung und ähm, Elektrolyte, irgendwas hat er gemessen. Und dann hat er gemessen, was passiert, was ähm, was muss passieren damit ähm, der wieder in einen Normalzustand kommt, dass es ihm besser geht. Und das Ergebnis, das war für mich ver ist verblüffend und total einfach, aber eben muss halt praktiziert werden. Und zwar das Ergebnis war, war so, der hat gesagt, wenn der Mensch nach dem stressigen Ereignis das Recht, im rechten Abstand, das ist alles sehr individuell, im rechten Abstand das richtige Maß an Pause macht, mit der richtigen Intensität, dann ist er danach in der Lage, mehr Stress auszuhalten. Also der hat jetzt super Kompensation genannt, genau wie das, was wir vom Sport kennen, wenn einer eine definierte ähm, Anstrengung macht und zwei Tage Pause macht und wieder eine definierte ähm, Trainingsleistung, hat er danach mehr Leistung. Und das, diese Analogie hat er festgestellt in Bezug auf Stress. Wenn wir nach einem stressigen Event die richtige Maß an Pause haben, halten wir danach mehr Stress aus. Jetzt wenn wir uns mal in unser Leben schauen, das, das entspricht jetzt nicht unserer Lebenswirklichkeit oftmals. Kann daran liegen natürlich, dass wir das nicht machen. Ne? Ähm, wenn wir es machen würden, das ist nicht ein Allheilmittel, aber das ist jetzt nur ein, ein Beispiel zu dem Thema Stress. Ähm, das ist so ähnlich wie wenn wenn ich jetzt mit meinem Auto nach, sagen wir mal, nach Split fahren möchte, 1000 Kilometer, und, und setze mir im Kopf vor, diese Strecke, die muss ich jetzt schaffen, ohne einmal zu tanken. Sagen wir einen Mittelklassewagen mit 50 Liter Tankfassungsvermögen, und der ist vielleicht nicht einmal ganz voll, und ich setze mich ins Auto und fahre los, und irgendwann spätestens in Slowenien werde ich stehen bleiben. Es geht nicht mehr. Aber ich habe es mir es doch so fest vorgenommen, ich will, oh, mit dieser Tankfüllung komme ich, nach, komme ich nach, bis nach Split, werde ich aber nicht schaffen. An das hakt es jetzt. Ich habe mich wohl nicht an die Gegebenheiten gehalten. Und ähnlich ist es bei diesem Thema Stress. Und wir alle sind so in dem Hamsterrad oft drin und versuchen, das alles auf die Reihe zu kriegen und vergessen, dass es da äh, äh, natürliche äh, Umstände gibt, die, 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 äh, die wir beachten müssen. Zusammenfassen lässt sich das unter dem Begriff der Salutogenese. Das nächste her tun. Da hat ein, ein israelisch-amerikanischer Medizinsoziologe, der Aaron Antonowski, der hat einen schönen Begriff geprägt. Und ähm, der drückt es auch aus, wie das sich verhält mit diesen Ressourcen, mit diesem, was in diesem Samenkamm drin ist, wie man das Leben gestalten kann, sodass es dann gut vonstatten geht. Und das jetzt alles noch hier drüben, etwas grau mit dem, was wir natürlicherweise von Gott mitgekriegt haben. Der Aaron ähm, Antonowski, der hat die Salutogenese beschrieben. Das ist ein Begriff, der heißt, hat was mit Salud Salus, hat was mit Gesundheit zu tun. Im Gegensatz zu dem Krankheitsbegriff der Pathogenese, die wir in der Medizin haben. In der Medizin bekämpfen wir immer alles. Ne? Wir haben Pathologie, wir machen, identifizieren einen Feind und den bekämpfen wir dann. Sei das heißt es der Hochdruck, Antihypertonika, Sei es Schmerzen, Analgetika, der Diabetes, machen wir Anti-Diabetika. Wir bekämpfen alles. Und der Antonowski, der hat es und das entspricht mir sehr, und das möchte ich euch ein bisschen nahe bringen, der hat ähm, gesagt, wir sind so ähnlich wie ein, ein Mann auf einem Boot. Der bewegt sich in dem Fluss seines Lebens und der muss halt schauen, wie er, das, wie er da klarkommt. Der hat jetzt vom Samenkorn-Gedanken her immens viel mitgekriegt. Das wissen wir jetzt. Der da innen, der weiß es vielleicht nicht ganz. Jetzt schaut er noch ganz lustig aus, aber es kann auch ganz schön heiß hergehen. Ähm, der klassische Bardogenese-Begriff da, da geht so vor, der hat ein Problem, der Spezialist nimmt ihn, reißt ihn aus seinem Boot raus, repariert ihn und schmeißt ihn wieder zurück. Und dann soll er halt schauen, wie er zurechtkommt. Der, in diesem salutogenese gedanken ist es so, er, er fährt mit all den Ressourcen, all den Möglichkeiten, die er mitbringt, die er mehr und mehr anwendet, in denen er Sicherheit gewinnt, ähm, bewegt er sich immer mehr und sicherer, in diesem wilden Wasser, und wenn er doch mal Schwierigkeiten hat, und das gibt es ja auch, wo er selber nicht klarkommt, kann er dennoch einen Spezialisten in Anspruch nehmen, der ihm dann hilft, wieder besser klarzukommen. Und ähm, das vorherrschende Prinzip, das, beim, das der Antonowski da beschreibt, das nennt er Kohärenz, oder nicht so geschwollen ausgedrückt, die Stimmigkeit, das heißt der Mensch lernt immer mehr und mehr durch die Erfahrungen und das Anwenden dessen, was er mitgekriegt hat, lernt er immer mehr zu spüren in sich drin. Und nicht, weil er jemand ihm sagt, wie es geht. Er spürt in sich eine Stimmigkeit, wie er sein Leben führen soll. Das betrifft dann alle Bereiche. Das geht um Ernährung. Er weiß, was ihm gut tut. Er spürt in sich rein. Das geht um, wie bewege ich mich. Es geht darum, wie gestalte ich meine Beziehungen oder wie lebe ich meine Spiritualität. Überall geht es darum, eine innere Stimmigkeit zu spüren. Und ähm, damit kommt er weitaus besser durchs Leben als derjenige, der immer nur der jeder Meinung hinterherrennt und die Spezialisten müssen ihn reparieren. Also das ist für mich ein, ein wunderbares Bild, wie man mit dem Samen, den man gekriegt hat, mit dem, dem, was in den Samen oder Senfkorn ist, wie man umgehen kann. Jetzt möchte ich einen Bruch machen. Das ist, der, das, ist das, was wir von Gott mitgekriegt haben, wo jeder, ob, ob er jetzt an Gott glaubt oder nicht, eine Grundausstattung, die jeder Mensch mitkriegt. Etwas, was natürlich auch ähm, an seine Grenzen stößt, weil äh, ich kann ja nur äh, mit äh, angenommen, jeder kennt es, man sorgt sich um seine Kinder, man sorgt sich um, um sonstige Dinge im Leben, man ist auf der, jemand ist auf der Arbeit, hat Probleme auf der Arbeit. Die, die, hier kommen wir auch mit dem, was wir mitgekriegt haben und unsere Grenzen und die Grenzen sind bestimmt durch das, was ich vorhin mit der Selbstverantwortung genannt habe. Ich kann immer nur so viel in diesem System natürlich tun, wie es an mir liegt. Ich kann nicht meinen Ehepartner verändern, auch wenn es viele immer wieder probieren. Ich kann meine Kinder nicht ändern und wenn ich noch so viel in die Reihen ich kann ihren Lebensweg auch nicht bestimmen. Also ich muss auch manchmal zuschauen, würde ich sagen, wenn sie Fehler machen. Und also wenn sie ein, ich rede jetzt von Kindern, die erwachsen werden. Meine Kinder sind erwachsen. Es ist nichts für kleine Kinder. Kleine Kinder wachsen in ihrer Selbstverantwortung. Am Anfang haben sie keine, da haben wir sie komplett und die wachsen halt in die Selbstverantwortung rein. Aber wir, in dem System wir stoßen an unsere Grenzen und es ist auch wichtig, das immer wieder zu, zu wissen. Ähm, ähm, ich kann nur eigentlich das verändern, was an mir liegt. Lassen wir so stehen, weil sonst führt es zu weit, das können wir noch unendlich vertiefen. Jetzt ähm, in dem Samenkorn sind aber auch andere Sachen enthalten. Nämlich für Christen, für jemanden, der in die Familie Gottes hineingeboren ist, von dem die Bibel sagt, er ist ein Kind Gottes, ähm, da kommt noch einiges dazu und das lohnt sich anzuschauen. Nochmal zum Text, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würde ihr zu, zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und werf dich ins Meer. An einer anderen Stelle heißt es in Matthäus, Würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebt dich hinweg, dorthin und er würde sich bewegen und euch würde nichts unmöglich sein. Und einige von den Dingen, die möchte ich jetzt, jetzt sind wir da drüben, da ist es farbig. Und da kommen jetzt einige Dinge, die könnt ihr jetzt wirklich farbig da ein, reinbringen. Das ist ein, wirklich ein lebensfrohes und ein äh, lebendiges Bild, ich sage nur andeutungsweise einige Sachen, aber einige Sachen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Das ist natürlich ein Fels, das ist, kann jeder auffüllen mit dem, was er noch möchte. Aber was ganz wichtig jetzt für den Christen anders ist, als für den, der ohne Gott durch die Welt geht. Die Gegenwart Gottes, und das können wir jetzt mal richtig so einloggen, so. die Gegenwart Gottes ist und die Zusage, dass Jesus bei mir ist, ist eine unabänderliche Tatsache, etwas, was jeden Tag und jede Minute für mich gilt. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Tage, sowohl zeitlich als auch räumlich. Und Jesus ist nicht nur 20 Prozent und mal 50 Prozent oder mal 100 Prozent, mal gar nicht. Jesus ist immer und komplett 100 Prozent bei mir. Wo ich bin, ist ganz egal. 100 Prozent, die Gegenwart Gottes ist mir verheißen, egal wo ich bin. Das hängt auch nicht mit meinem Perfektheitszustand zusammen. Gegenteil vielleicht. Also es hat nichts damit zu tun, wie gut ich gerade drauf bin. Die Zusage Jesu, ich bin bei euch, die gilt komplett 100%, die gilt immer. Das ist grandios, das ist ja eigentlich schon nicht mehr zu toppen. Das ist ja, was wollen wir mehr? Jetzt bringe ich ich bringe einfach noch ein paar andere Begriffe mit rein. Die Liebe Gottes. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, Gott gibt im Überfluss, das ist jetzt nicht irgendwas Kleines, sondern die, irgendwas, was ich permanent und immer wieder erbeten muss, da steht die Liebe Gottes ist ausgegossen, sie ist da durch den Heiligen Geist, der mir gegeben worden ist. Das ist so ähnlich, kleines Beispiel, wieder aus der Automobil, weil wir leben ja alle mit Autos. Wenn ich jetzt von mir vorstelle, ich fahre mit meiner Familie wohin? Alle sitzen im Auto und wir warten, dass wir losfahren. Und ähm, der Fahrer sitzt noch da und wartet und wartet. Und dann sagen jetzt fahr doch endlich los. Sagt nein, ich brauche noch den Autoschlüssel. Der steckt schon längst im, im Zündschloss. Und der Fahrer sitzt und wartet und wartet. Und dann sagt dann der Beifahrer, dreh doch einfach, der steckt doch schon. Was muss ich machen? Ich muss ihn eigentlich rumdrehen. Also die Liebe Gottes ist schon da. Ich muss ja nicht tausendmal erbeten. Ich muss nicht auch und da ist es manchmal auch bei Lobpreisliedern oder auch bei Gebeten. Vielleicht passen wir mal auf. Ich, mir hilft es, wenn, wenn ich mir bewusst mache, es ist so. Die Liebe Gottes ist da und Gott ist ein Gott, der überfließend gibt und der, der das schon längst gemacht hat, ich brauche also nicht, dann wieder nach Liebe, nach mehr, 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 mehr Liebe, die Auswirkung der Liebe, da haben wir bestimmt Bedarf, aber nicht an dem, was da ist. Und vielleicht ist es auch eine Form von Jammern manchmal, wenn jemand auf den Schlips treten. ich habe ja jetzt kein konkretes Ereignis, Vielleicht ist es manchmal auch ein Zeichen von Jammern, wenn wir zu sehr nach der Liebe schreien, statt sie dann anzuwenden. So wie bei dem, gib uns mehr Glauben und ihr versteht, was ich meine. Vor ähm, noch was anderes, was, was man damit reinnehmen kann, natürlich der Heilige Geist an sich. Ähm, da steht in Johannes 14 immens viel über dem Heiligen Geist. Ist ja so ähnlich wie die Gegenwart Gottes, kann man ja nicht trennen. Und der Bezug auf den Heiligen Geist sind hat uns halt ganz konkrete Sachen noch verheißen. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er ist unser Tröster, er ist unser Beistand. Er ist auch das, was die Gegenwart Gottes macht. Vielleicht konkret im Heiligen Geist. Er ist sogar derjenige, der die Tiefen, heißt die Tiefen der Gottheit erforscht. Also der Heilige Geist ist ganz nah dran an Gott. Und der ist bei uns und ist auch verheißen, dass der immer bei uns ist. Großer Unterschied zu diesem etwas grauen Bild da drüben. Da ist viel Farben und Leben drin. Und interessant auch in Johannes 14 steht noch was Schönes. Das ist jetzt interessant in Bezug auf das da drüben. Nämlich, da sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich, gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern ähm, an anderer Stelle, der Frieden Gottes ist höher als alle Vernunft und leite eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist auch pff, was ganz Gewaltiges. Das ist sowas wie das Mega-Update, auf die Salutogenese von dem Antonowski. Denn da ist es die Stimmigkeit, die mich, die mich leitet. Und äh, in dem, dass ich der Friede Gottes bei mir ist, etwas, was mir zugesagt ist, dass das permanent bei mir ist, sowas wie ein Mega-Upgrade. Also wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, und spüre vielleicht einen Unfrieden, dann kann es vielleicht auch sein, dass es mal nicht der Weg ist. Oder wie auch immer. Aber dieser Frieden, der ist was ganz Immenses und es wirklich X.0 Salutogenese. Aber wozu ist das, dieses, diese Premium-Ausstattung, sage ich jetzt mal, wo, wozu ist die jetzt gut? Jetzt, wenn wir von unserem stressigen Leben ausgehen, noch im, im Hinterkopf haben, ist es jetzt dafür da, dass wir einfach das stressige Leben besser bewältigen können? Und da ist mir das vom dem letzten Abenteuer Gottesdienst noch so plastisch vor Augen? Die, die da waren, die wissen es noch, da stand der Markus hier und da drüben saß Jesus auf dem Stuhl. <lacht> Wer da war, da ging es darum, dass der König, äh, die Geschichte brauche ich nicht erzählen, ich bleibe bei dem. Markus war hier, Mords beschäftigt hat seinen Alltag, der war genau im Stress, hat seinen Alltag gemacht, Jesus kam rein oder, und sagte, da, sagt da setze ich schon mal hin, hab gerade keine Zeit. Ihr erinnert euch? er hat er da rumgewurschtelt. Und ähm, Jetzt können wir natürlich sagen, mit dieser Premium-Ausstattung oder überhaupt, Jesus ist da, können wir sagen, das Bild ein da wenig weiterspinnen. Na jetzt, wo du schon da bist, dann kannst du mir aber auch schnell mal helfen bei dem Ganzen. Ne? Aber ist es das, wofür jetzt diese Ganze, dieses Ganze gut ist? Natürlich, es ist dafür gut. Natürlich hilft uns Jesus in diesem Bereich, dieses Grauen, dieses Selbstverantwortungswahrnehmen, hilft uns Jesus natürlich immens, dem das auch besser anzuwenden. Aber ist das, ist das alles? Ist diese, dieses, was Gott uns gibt, ist es nur dafür da, damit ich mein stressiges Leben besser bewältige und halt ähm, über die Runden komme und, und, und Land sehe und Luft schnappen kann? Ich glaube es nicht. Und zwar, sagst du euch gleich, warum ich das nicht glaube? Vor zwei Jahren ungefähr habe ich mich mal eine lange Zeit ähm, mit dem Johannes 14 beschäftigt. Deswegen habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal gebracht. Johannes 14 ist einer meiner Lieblingspassagen in der, in der Bibel. Und ich habe da immer wieder Johannes 14 gelesen und es hat mich total fasziniert. Da kommt nämlich, das, da kommt auch nicht deswegen, aber da kommt auch das, was in diesen Berge versetzen und Maulbeerbaum verpflanzen, kommt da in einer anderen Form auch vor. Da steht nämlich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gegeben. Das ist ein anders formuliert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gegeben. Was sollen wir jetzt bitten? Im Vater unser, ganz klar, dein Wille geschehe. Ähm Ja, wie? Dein Wille? Im Allgemeinen, im Konkreten. Ich habe es doch schon so oft probiert und es ist dann doch nichts geworden. Und ähm, kann ich das überhaupt beten? Und ähm, was soll ich überhaupt beten? Ich glaube, dass da jetzt, was jetzt kommt, führt uns darin hin, näher an Jesus dran zu sein und dahin zu kommen das zu bitten und dass das mit dem Berge versetzen und den Maulbeerbaum verpflanzen, nicht so abstrakte Sache bleibt, sondern dass es konkret wird. Ich glaube, dass wir durchaus zuversichtlicher und konkreter bitten könnten. Denn der Wille Gottes ist ähm, teilweise in der Bibel ersichtlich, glaube ich, durch das, wie Jesus, was Gott da gesagt hat. Und teilweise... Wird er uns offenbart? Es gibt Dinge, und ähm, das hat mich jetzt in letzter Zeit sehr angesprochen, auch weil ich da ein Buch gelesen habe von dem Bruder Endro, da ging es ums Bergeversetzen. Und, und ähm, er hat da ähm, sehr viel über den christlichen Fatalismus geschrieben, dass wir im christlichen Bereich ähm, dazu neigen, ähm, eben nicht konkret zu beten und eben sagen: Ja, das ist halt dann nicht sein Wille gewesen, wenn es nicht passiert ist. Und es ist ja sowieso so komplex alles und kann man mal allgemein beten. Und, aber ich glaube, es gibt da bestimmte Dinge, für die können wir konkret beten. Und das ist mir jetzt persönlich auch wichtig geworden. Zum Beispiel für meine Kinder. Nicht, dass sie jetzt äh, so werden, wie ich mir das vorstelle. Aber es gibt bestimmte Aussagen, Gott möchte, dass auch meine Kinder in diesen Genuss und, diesen, und dahin kommen, ihr Leben mit Gott zu führen. Dass sie, ähm, dass sie das mitkriegen und das... Ähm, anwenden, was Gott, für sie, was, was Gott für sie hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich zuversichtlich bitten kann. Nicht so wie, ähm, mach doch bitte und dann das nächste Mal bete, bete ich es bitte und dann und, äh, irgendwie vielleicht passiert, vielleicht passiert es nicht. Ich glaube, das ist etwas, was Gott ähm, in, seinem, in, seiner, in seinem Wort ähm, offenbart hat. Dass zum Beispiel Christen in der Verfolgung konkrete Unterstützung kriegen. Wenn wir Christen kennen, dann können wir konkret und, und, äh, konkret und zuversichtlich für sie beten. Oder, was mich auch bewegt, ist, dass zum Beispiel gesagt worden ist von führenden Kirchenvertretern, in der, sogar sowohl von, der, von Protestanten als auch von Katholiken, wir dürfen die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die dürfen wir nicht missionieren, weil wir nicht ihre Notlage ausnutzen wollen. Und das finde ich ziemlich, <lacht> ziemlich starken Topak. Ich will gar nicht über Missionierendes reden, was das ist. Ich meine es jetzt im, im guten Sinne. Also wir dürfen, ich glaube, wir dürfen, und das ist auch sogar eine Chance, jeder, der zu uns kommt, dem dürfen wir natürlich die frohe Botschaft von Jesus erzählen und nicht, äh, und nicht aus Respekt vor der Notlage das Zurückhalten. Also ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, für die wir konkret bitten können. Der Schlüssel dazu, wie wir aber lernen und äh, zuversichtlich beten können, der ist in diesem Johannes-Evangelium sowohl im 14. Kapitel, aber auch in anderen enthalten. Und ähm, das ist eine unheimlich spannende Sache. Da sagt nämlich Jesus immer wieder, das zieht sich durch das ganze Johannes-Evangelium, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Kann man mal das andere Bild her tun? mit dem, Wo auch das Bild vom Zulehner drauf ist. mit dem genau. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und wie in dem, in dem anderen Vers, eben, den, den wir vorhin hatten, die Analogie zu den Berge versetzen: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch gegeben. Und da sagt Jesus: hättet ihr mich erkannt? dann würdet ihr auch den Vater erkennen, wenn ihr mich erkannt hättet. Und dann ist eine interessante Sache in, diesem, in dem Kapitel, dann spricht der Philippus, vielleicht auch wieder mit einem gewissen Jammerton, Herr, zeige uns den Vater. Ja. Und Jesus erwidert ihm, Philippus, so lang bin ich nun schon bei euch, so lang. und du fragst mich, zeige uns den Vater. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Und das möchte ich jetzt einfach noch ein paar Mal wiederholen, weil ich glaube, das ist nichts, was man mit dem Verstand erfassen kann. Ich möchte es einfach, das ist für mich so etwas Zentrales, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn ihr mich seht, sagt Jesus, dann, dann seht ihr den Vater. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. So wie Jesus nah am Vater war, ist es sein Wunsch, dass wir nah an ihm sind. Damit wir wissen, was in seinem Sinn ist und was er auf dem Herzen hat. Dann werden wir bitten, was wir wollen. Und ich glaube, dazu ist nämlich auch dann das, das alles da, was in diesem Samenkorn drin ist. Was Gott uns in diesem farbigen Bild und was drüber hinaus noch geht, was er uns gegeben hat, das ist dafür da, dass wir in der Nähe Jesu und immer mehr und immer ähm, unser Leben, dem immer mehr aus, danach ausgerichtet ist, diese Nähe zu Jesus zu erleben. So wie Jesus den Vater gesehen hat und gesehen hat und wusste, was, ich, was ist zu tun, werden wir wissen, was wir tun können, wenn wir nah an Jesus sind. Das verändert dann alles, dann ist nämlich Jesus nicht mehr hier in der Ecke. Und dann ist er auch nicht nur mehr da, um mir bei meinem durchs Leben wursteln zu helfen. Jetzt geht plötzlich, jetzt bringt Jesus einen Input in mein Leben. Das kann, das kann natürlich, und das kann, muss nicht, aber das kann auch gravierende Änderungen nach sich ziehen. Das wird sicherlich Konsequenzen aufs Leben haben, wie ich meine Zeit verbringe wie ich meine Wichtungen setze. Wenn ich schon jetzt vor lauter Hektik gar nicht rumkomme im ganzen Tag, muss ich mich fragen, wie will ich jetzt noch Zeit haben für Jesus. Also das ändert einiges. Aber es ist, nicht, es ist jetzt kein, kein Joch und keine Last, die, die jetzt Jesus auf uns legt, sondern es ist absolut erstrebenswert. Es hat mit Unsicherheit zu tun, mit Ungewissheit wenn Dinge sich ändern können und meine Pläne vielleicht äh, anders laufen. Gut, es uns kann Unsicherheit sein, aber es ist maximal erstrebenswert, weil wenn ich nah am Jesus bin, was gibt es Besseres? Eine interessante Sache kommt da noch dazu. Während ich nämlich in diesem grauen Bereich, mit dem schon tollen Grundausstattung, die Gott uns mitgibt, an die Grenzen meiner Selbstverantwortung komme. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Ich, die, die, ich kann da, wie gesagt, mich ändern, aber manche Dinge, andere Menschen, bestimmte Umstände kann ich nicht ändern, auch wenn es Möglichkeiten gibt, Schritte einzuleiten. Aber manche Sachen sind Fakt, die kann ich nicht ändern. Bei dem Leben mit Jesus ist zwar diese Selbstverantwortung nicht aufgehoben, die bleibt da, aber in der Gemeinschaft mit Gott, wenn ich jetzt aus seinem Willen heraus bete, werden Dinge passieren, die nicht unter meiner Verantwortung sind, aber die werden passieren. Während ich da zuschauen muss, dass, was, dass das alles den Bach runtergeht, bin ich jetzt auf der Seite mit Gott zusammen im Boot und kann aus seiner Nähe aus dem, was er mir aufs Herz legt. Dinge beten, nicht in dem, wie ich will, aber wie es er will. Und es werden Dinge geschehen, die ich hier, die, wo ich hier nur zuschauen muss. Das macht einen Unterschied. Und deswegen lohnt es sich auch, das mal ein wenig zu trennen. Das, das können familiäre Sachen sein. Das können auch Dinge sein, die, ganz andere Sachen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir nicht mehr zuschauen, wie unsere Gesellschaft im Bach runtergeht, wie, wie Menschen in bestimmten Parteien Hass sehen und wie, wie wenn man sich das anschaut, was da im, vor allem im Osten auch abgeht, möglicherweise haben wir da auch Potenzial, dass wir da verändernd beten in der Nähe Jesu, wo wir hier nur zuschauen können und sagen, es ist halt so, kann man nichts machen. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Es gibt jetzt da eben kein Patentrezept, wie ich das mache. Das muss jeder für sich wissen, wie er diese Nähe zu Jesus in seinem Leben ähm, bewerkstelligt. Wie er das umsetzt, dass das auch konkret wird. Es verhält sich ein bisschen so wie mit der Achtsamkeitsmeditation, glaube ich. Also über Achtsamkeitsmeditation kann ich zig Bücher lesen. Ich kann zehn Bücher darüber lesen und weiß genau, wie es geht. Ich weiß genau, was der Benefit aus der Achtsamkeitsmeditation ist. Wenn ich das lese, das ist nicht kompliziert. Also das sind, liegt auf der Hand, was da passieren kann, wenn ich es mache. Wenn ich es aber nicht mache, dann werde ich nicht in den Genuss dieses Nutzens kommen. Dann bringt bring mich nicht weiter. Ich kann es zwar da oben haben, aber ich komme nicht weiter. Und ich glaube, ähnlich verhält es sich mit, dem, mit der Nähe Gottes. Dieses mehr und mehr in seine Nähe kommen und ähm, diese Sehnsucht, ihn mehr kennenzulernen und äh, sich auf ihn einzulassen, das kann ich auch nicht lesen. Und eins, glaube ich, ist trotz aller Betriebsamkeit oder vielleicht auch wegen aller Betriebsamkeit, ich habe kein Patentrezept, aber eins, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle und das ist Zeit. Zeit. Da möchte ich jetzt auch aufhören und möchte kurz die Stille machen, das einfach wegen Sacken lassen. Und da möchte ich noch ein Gebet springen. Herr, ich danke dir, dass du jeden von uns überreich beschenkt hast, dass du bedingungslos zu uns stehst und das zu 100%. Danke, dass du uns deine Nähe schenkst und dass du diese Sehnsucht und dieses Verlangen in unsere Herzen mit eingepflanzt hast, mit diesem Samenkorn. Danke, dass das bei dir, das Leben ist, die Fülle und das Glück hören. Ich bin dich, dass du jedem von uns hilfst, zu erkennen, wo wir eigenverantwortlich handeln können und sollen in unserem Leben. Und dass wir die Möglichkeiten, die du uns gibst, anwenden. Und dass wir dort auch, wo es nötig ist, Hilfe in Anspruch nehmen. Danke, dass dein Zuspruch zu uns 100% ist. Und ich bin dich, dass du diese Sehnsucht Dich mehr und mehr, dir mehr und mehr nahe zu kommen und dich besser kennenzulernen und mit dir zusammen auch verändernd zu beten. Dass du das, ich bitte dich, dass du das diese Sehnsucht wachsen lässt in uns. Ja, wir wissen, denn bei dir sind wir daheim. Amen.